podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. God morgon och varmt välkomna till dagens avsnitt av Hockeymorgon. Hockeymorgon är programmet där vi snackar ner det senaste och hetaste från hockeyns värld. Idag är det fredag och det är faktiskt inte vilken fredag som helst utan vi har NHL på besök i Stockholm. Och det kommer vi prata en hel del om i dagens program. Vi har också med oss många härliga gäster i studion och vi börjar med att säga varmt välkommen till Leifby som är tillbakabjuden efter förra veckans debut i Hockeymorgon. Hur känns det? Otroligt att jag fick komma tillbaka. Ja, kände du att du gjorde bra ifrån dig? Ah, två plus. Ja, du, du kör liksom stigande formkurva. Ja, jag skulle på starka två plus idag. Ja, snyggt. Men säsongen är ju lång så att det är slutspelet mm. man ska vara som bäst har jag hört. Så är, det. Mm. så är det. Och varmt välkommen även till dig Simon. Du är väldigt återkommande här i panelen. Jajamän, ja. tackar ska du Är du pigg? Nej, det är som vanligt. Ja, bra. Det är skönt att det är, att det är som vanligt. Ja. Ja. Lite, lite sexstarter men vi kommer igång. Mm, härligt. Och varmt välkommen säga även till via Plis-expert Mattias Nordström. Mm, tack så Välkommen mycket. hit. Kul att vara här. Ja, men härligt. Vi är jätteglada av att ha dig här. Du har ju en lång och gedigen och meriterande karriär. Över 900 matcher i NHL och ett VM-guld med tre kronor. Bland annat och lagkapten även i sex säsonger. Hur är den här helgen för dig när NHL är här på besök i Stockholm? Det är kul för många gamla ansikten. Möjlighet att träffa runt omkring det här hockeyvärlden när det är spelare som man... Jag som borde ha koll är så att ja, jobbar han för dem nu? Och det är de kan scouta, det är assisterande tränare och de många en trappa upp och som både sportchefer och rådgivare. Så att väldigt roligt. Och sen samtidigt så är ju då NHL spelarfacket här där det är också för detta spelare och för första gången när jag var med, eller andra gången då är det NHL Alumni Association då, mm. som eh, jobbar med eh, andra väldigt viktiga frågor för eh, gamla eller för detta NHL-spelare som kan få hjälp eh, efter karriären som deras största fokus. Så de träffar jag också så att eh, väldigt många ansikten som jag inte sett på länge. Just det, jättespännande. Vill du bara berätta lite mer om den här eh, NHL Alumni? Eh, ja, hur ska vi översätta alumni? Men det är väl sån här... Eh, gamla spelare. Gamla egentligen. spelare. Ja. Och eh, efter karriären var utmaningarna som finns... Eh, Tyvärr är det ju spelare som hamnar allting från i alkohol, drog, spelberoende, psykisk ohälsa där inte det här skyddsnätet finns. Och framförallt för de spelarna som kanske ja, 60, 70, 75 års åldern som inte har råd och möjlighet att få, få den hjälp de behöver för att leva ett värdigt liv här i slutet. Och det, de har ju varit med och byggt upp den här ligan för min generation och vi har väl förhoppningsvis fortsatt och byggt upp NHL till de spelarna ser på isen idag, vad de kan ta del av. Så att, här tycker jag är viktigt arbete som den här NHL Alumni Association genomför. Och där är ju en gammal lagkamrat till mig, Glenn Healy, gammal målvakt som är då ansvarig för det här att sätta ihop det. Och nu fokuserar man på Europa att få, i, i Nordamerika finns det där etablerat med att det finns kontaktpersoner även då i 
i Europa. Så att mm. om man behöver hjälp så ska det finnas nära till hands. Får jag fråga, är det spelare som slutar nu man hjälper? Eller är det spelare som slutade för 20 år sedan? Som både, och, ja. både och, men man märker det svänger lite. Om vi tittar för de som har slutat för 20-30 år sedan då kan det vara allt från att man inte har boende längre och bor på gatan till nuvarande spelare som precis lagt av så har det svängt från då problem med alkohol till drogmissbruk och mental ohälsa. Det har varit pratats mycket tidigare om de före detta fighters mm. som hade den rollen där med självmord och frågorna kring hjärnskador från då hjärnskakningar och så vidare. Så att ganska brett även då att hjälpa familjer om man har problem i familjerna att hjälpa individerna. Mm. Mm. Ja, men väldigt viktigt ämne och mm. eh, glad att du tar upp det här idag och det finns verkligen tillfälle att prata mycket mer om det här för att jag tror att det är ett, ett väldigt utbrett problem eller uppenbarligen så är det det som vi behöver liksom diskutera öppet i alla möjliga kanaler och vi får säkert tillfälle att återkomma till det men du var ju också kommentator på matchen igår mm. eh, liksom med din professionella roll där på Viaplay. Vad tyckte du om, om den matchen då mellan eh, eh, vilka var det? Ottawa och Detroit? Ja, men det var en bra match framförallt tidigare när de började med NHL Europa, då fick vi ju se dem på försäsongsmatcher där man egentligen, som jag tyckte då som spelare inte fick valuta för pengarna riktigt därför det, försäsongen är ju till för att testa och många spelare och varva upp till den här långa säsongen börjar. Men nu får vi ju se om när de är 15-16 matcher in. Nu är det viktiga poäng de spelar om och de har man säger värmt upp på riktigt och det är väl det jag tycker är kul att de kommer till Europa om man får se det när de är i hög form och det finns lite andra intressanta saker att följa. Det har ju börjat bli i, i tabellställningarna det är individer om vi tänker på William Nylander som har en poängstrik att hålla vid liv och då blir det tycker jag mer intressant att se de här matcherna. Så igår levererade de jag tycker det var bra hockey Ottawa det tog en 4-0 ledning. Mm. Detroit kom tillbaka, gjorde 4-4 och sen avgjordes matchen med två sekunder kvar på övertid. Så att, eh, jag tycker jag representerar en bra NHL-match. Det var ja. underhållning hela vägen. Jag blev verkligen på dramatik. Mm. Du, det är sällan ni, jobb, ni jobbar att ni är på plats på matcherna i och med att det, det, det är bort i Nordamerika. Hur var det? Att ni är på plats och ser matchen? Ja, det är överlägset faktiskt. Så i, i, I fjol var jag i Tammerfors med Niklas Holmgren och vi gjorde när Colorado Columbus spelade där och sen har vi haft förmånen under hockey-VM. Och, och när man ska sitta då, Holmgren som kommentator, jag ska vara sitta i mål. Ja, det Man hör alltid hans liksom, ja, röst i huvudet. Röst, ja. Då vaknar man till. Det är bra för mig när jag sitter bredvid, då vaknar jag också till ibland. Ja. Nej, men man får en annan, man kan ju sitta och titta lite bredare från den platsen vi har då. Man ska se lite vad som händer nere i båset. Därför jag ska ju plocka upp förhoppningsvis intressanta detaljer som expert. Och när du är på plats då, då har man större möjligheten att bara följa om man säger det kameran ser. Så att för mig hoppas jag att det, ibland att det hörs att vi är på plats och att den inte bara inlevelsen men att detaljerna vi uppfattar är enklare att göra live. Mm. Men du har ju ja, du pratar om inlevelsen och sådär och NHL får ju ibland kritik från Sverige att det är man är lite för kommersiella och Sverige liksom försvarar ju sin supporterkultur. Hur var egentligen liksom trycket i Globen igår? 
Ja, men det var bra, men man får lära sig en annan supporterkultur. Och, eh, jag var förvånad igår, jag hörde mer engelska runt omkring på läktaren än vad jag hörde svenska. Så att det är många tillresta fans då som är, jag tror en hel del europeiska fans också. För det, var ju, det finns ju tyska spelare i båda lagen och folk som tycker att det är avståndsmässigt, resmässigt... Eh, Ja, passa bra att åka upp till Stockholm än ett korsatlanten. Mm. Valutaeffekten. Valutaeffekten med dollar och ja. euro. Absolut. Ja. Det spelar säkert in också. Ja. Får jag ställa en jättedum fråga? Efter Stockholmsmatchen här, åker de tillbaka till Nordamerika då? Eller ska de göra de ytterligare stopp i Europa? Nej, det är tillbaka till ja. Nordamerika. Och där var NHL var tydliga med att då finns det tid för återhämtning med tidsskillnaden innan de kommer spela nästa tävlingsmatch då i Nordamerika. För jag får upp känslan av att alla tycker att det är gött att komma hit också. Inte bara de som tittar på utan även spelarna. Svenskarna förstås tycker att det är mysigt att komma till Stockholm. Jag hörde att Detroit hade varit på Storhov här om kvällen. Beställt in 22 eller 25 toastskagen och sen 25 antikott. <laughs> <laughs> Lukas Raymond stod för notan till. Bra beställning. Mm. Ja. <laughs> så att de är väl ute och vimla lite också i nattlivet kanske. Ja, jag, jag, faktiskt, jag, säger så här, jag hoppas det. För att det, det handlar mycket om att få ihop den här gruppen. Och vi pratar väldigt mycket om det och jag hörde det senast igår när man frågade om... Det var många spelare igår som har vunnit med Niklas Lidström som då släppte pucken innan match och delade ut pris till matchens lira. Att få ihop den här gruppen, det är någonting... Ska du vinna så måste du lyckas med det. Och jag tror man ska såna här resor, såna här tillfällen är en möjlighet att göra det. Att även för de här, jag brukar alltid säga till amerikanerna och kandelser, de sa alltid ja, hur är det over there? Och jag sa, men jag är ju faktiskt från Sverige. Det är ett land i Europa. Aha. Så att det är bra. Kanske de får lite utbildning här också när de kommer över och upptäcker inte bara nattlivet men ja, för de blir ju nu Stockholm och de saker som finns här. Så att bra med för dem. Jag pratade med en kompis som hade snackat med någon NHL-representant i samband med något jobb för några år sedan så hade han frågat sig vad är det bästa med att jobba med NHL som du gör. Så tänkte hon efter någon tjej som bara must be the European trips. Då var det det som var liksom Ja, vad är det som är så häftigt med att komma till Stockholm? Så, äh, bo på Grand. <laughs> och det kan jag förstå. Ja. Jag vill också flyga business till Stockholm och ta in på Grand och inte behöva använda kreditkortet en hel vecka. Nej, man bokar med. Jag har alltid tänkt, alltså, de, de landar ju inte för så många dagar sedan. Tidsskillnaden, hur snabbt liksom, kommer man in i det? Ja, men det, det vet ju alla som har åkt över att det, det tar ett par dagar. Men samtidigt så är man ju här... Bara för att spela hockey och leverera på isen. Mm. Så att eh, du får dina timmar sömn även om det inte är när du vill ha dem. Och eh, återhämtning, ät bra. Och så ska det bara egentligen... Det ska inte vara några problem för... Det ska inte påverka spelet på isen tycker jag i huvud taget. Utan den här resan hit, eh, många som upplever tuffare än mm. tillbaka till Nordamerika. Mm. Man kan ju i en vecka nästan om man... Ja, och jag brukar säga om man är då man sitter och känner efter så brukar man mossi. Och därför rekommenderar jag även de som inte håller på med någon idrott eller någonting. Men ut och rör det fysiskt när man gör den här med tidsskillnaden och ät ordentligt och försök aldrig sova igen. 
eller börja tajma in utan är du trött lägg då vila en liten stund och rör på det så går det ofta snabbare. Vi mm. ska återkomma till NHL i Stockholm lite senare i programmet och nu ska vi fortsätta kanske prata om lite prestation och så vidare när vi går in på din karriär. Och seniorkarriären började ju i AIK eh, tillsammans med många namnkunniga personer men framförallt då kanske Börje Salming. Mm. Eh, hur mycket betydde den relationen med dig och liksom att få spela med honom i två år för att du sen tog steget över till NHL eh, som 21-åring? Ja, drömmen började väl en av de spelarna för mig som väckte drömmen att NHL eh, finns. Det är möjligt och, och på det sättet han eh, spelade hockey tilltalade mig väldigt mycket som ung. Då. Och att som 19-åring när man är i den där åldern när man ska agera väldigt coolt och så här, att komma till... Eh, till AIK. Jag var i AIK som junior mm. blev utlånad ett år till Mora tillbaka till AIK. Då var Börje Salming där. 41 år. Jag var 19. Och det var ju egentligen ja, det är en perfekt situation för en ung spelare för att utöver det han gjorde hockeymässigt på isen så är det ju en, var en ledare i omklädningsrummet. Och faktiskt när vi var inne på det tidigare, när Leif pratade om en ledare utanför. Han var noggrann med att alltid inkludera hela gruppen. Vad man gjorde och ville att alla skulle delta i de här kallade aktiviteterna utanför. För att han på tidigt, eller för mig i tidigt sa för honom, han visste att det här att igen få ihop den här gruppen att vi gör saker tillsammans är så viktigt om vi ska ha framgång på isen. Så att börja betyder mycket för mig när jag kom så ung till AIK. Mm. Det sägs att när han skulle flytta hem till AIK att han ringde till kansliet och bad om en lagbild. Va? Eh, och så var det någon som undrade, skulle med det till? Nej, han skulle läsa alla namn på alla spelare mm. innan han kom. Mm. Det säger mycket om honom som person. Absolut, det är att, att man ska uppmärksamma alla. Utan han kanske kunde innan ett par namn. Och då blir ofta på toppspelarna med att eh, känna igen alla när du kommer in i omklädningsrummet att eh, Börje Salmin ska kunna ditt namn betyder väldigt mycket och eh, framförallt som ung spelare om han vet att ha vem jag är då går man lite rakare i ryggen. Mm. Ja, du fick ju många fina värden med dig låter det som när du sen flög över till eh, NHL och spelade med New York Rangers med eh, då svenskhatande Mike Keenan som coach <laughs> i New York Rangers. Stämmer det? Nej, jag ska inte säga att eh, eh, svenskhatande ska dra så långt människohatande. <laughs> Nej, men han, kom ju, han kom ju från Keenan, den gamla skolan när det var nästan som en, en tränare rakt från militären. Det skulle styras med lite rädsla du skulle alltid gå på tå du skulle aldrig känna dig säker och det var ju hans hans stil som, som tränare och han jag ska inte säga att han var svenskater man gillade inte spelare som spelade mjukt det är ju deras ord att det är soft player som inte vågar gå in i situationer det, det gillar han inte och det var väl lite tidigt en del europeiska spelare som representerade det, men den bilden har ändrats radikalt. Mm. Det blev en del spel i AOL under tiden i Rangers. Mm. Hur hanterade du det och ja, hur gick det sen liksom att bygga vidare utifrån från den situationen? Jag visste väl förutsättningarna. Rangers var väldigt tydliga med mig när jag skrev på kontrakt och åkte över att du är inte en NHL-spelare i våra ögon idag utan du kommer spela i farmalaget 
Rangers hade väldigt bra lag och väldigt bra backbesättning så att jag var väldigt, jag visste förutsättningen att det skulle bli AOL-spel. Jag var ändå förvånad kanske att första året jag spelade nio matcher i NHL mer än vad jag trodde det skulle bli. Så att den här resan den var jättenyttig för mig på grund av många unga spelare i Binghamton som det de, de såg tidigt att Binghamton var ett utvecklingslag för deras NHL-lag som idag är det, det är det de bara är till för. Men på den tiden fanns det ju mer att AOL hade, de var lite stoltare över sin egen liga, att det var viktigt att vinna där. Så man kombinerade också veteraner med då sina unga spelare. Så att den resan var otroligt viktig för mig för att lära mig den här nordamerikanska hocken Och de var även tydliga med vilken roll de ville jag skulle ha där. Att de sa att vi har Brian Leach och Sergej Subov. Det är de backarna vi har som ska spela med pucken. Om du ska spela för oss då vill vi att vi ska bli en defensiv back. Du ska tackla allt som rör sig. Där är din roll. Så att där var de också tydliga när man kom från Europa. Det hade då en som många var och är även idag lite mer allround. Jag spelade inte ett första powerplay jag kom men jag spelade powerplay och man skulle vara mer kreativ med pucken än vad som förväntades av mig när jag var i Rangers. Mm, och det är ju alla hockeyspelare är ganska överens om att rolltydlighet är väldigt viktigt. Men rollacceptans är lika viktigt. Kände du att du fullt ut kunde acceptera den rollen? Och var det någonting du ville ha? Eller? Jag, jag tänkte då, om jag tänker tillbaka, ge mig vilken roll nu är så kommer jag acceptera den. För det är så stor var min vilja och min dröm att spela NHL så tala bara om vad jag ska göra så gör jag det mm. Är inte det mycket vanligare i Nordamerika än vad det är i Sverige i roll, att, att du hamnar i en roll ja, Jo det är det och det kanske var ännu mer rollfördelning om vi går tillbaka 20 år när en, en fjärde kedja det var, det var en ren fysisk element lite ibland för att skrämma motståndaren idag är, har du andra förväntningar på din fjärde kedja men jag tror det är viktigt oavsett vad man håller på med att acceptera sin roll och sen får du få förklarat för varför du har den rollen och att du själv åt andra hållet har önskemål om du vill utveckla rollen så att det finns ju många aspekter men jag tror det är viktigt, ska du ha framgång som grupp så måste du acceptera sin roll Ja, jag tänker på Arthur Blomsten Han hade väl liknande roll som du kan tänka mig Ganska defensiv back och sådär eh, han, han slog ju en sån fantastisk smörpass En gång till en spelare som blev fri och gjorde mål Och kom coachen fram och sa till någon snygg passning Arthur, Men det gör du fan inte om för Det, 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 det ingick som inte i rollen Nej, det gick inte då Nej, riktigt så jag tror, Det har jag aldrig fått höra men, <laughs> Lite åt det hållet var det ju liksom, att, Gör det som är förväntat av dig Så kommer du spela i den här ligan i många år mm. var väl egentligen det budskapet jag fick. Men Rangers vann ju det året. Mm. 93-94, det senaste gången de vann Stanley Cup. Var du med någonting på festligheterna efteråt? Ja, vi, då blev vi faktiskt på vårkanten där. Då var det det som de alltid kallade det här Black Aces, de här extra spelarna. Och där, om vi går från en ledare med Burry Salming i New York Rangers och kapten där var Mark Messier och det lite NHL var väl kaptenernas kapten som man kallats många gånger. Och där det var samma, om man säger med Mark Messier det här att eh, han var alltid fram och pratade med oss Black Aces hur viktigt det var att vi var en del av gruppen om det var restaurangbesök vad vi än gjorde att, fick oss att känna att vi var en stor del och han sa det att eh, ska vi gå långt i slutspelet så kommer vi få skador och eh, då behövs ni så liksom, förbereder 
som om att ni skulle spela eh, varje match och eh, det gjorde jag. Så att vi, jag fick eh, ta två isuppvärmningar eh, under det slutspelet och det var faktiskt i finalen. Mm. Eh, match 6 eh, i Vancouver och match 7 i Madison Square Garden var jag isuppvärmningar. Men jag, efteråt sa jag det till många att det var tur att inte jag fick spela då. För jag har aldrig haft åkt så många varv på en isuppvärmning så här lätt övertänd mm. eh, 21-åring. Så att, eh, det var en skada på en av backarna, Kevin Lowe, som var eh, tveksam. Men han spelade både match 6 eh, och 7 så det blev Inget, eh, ingen slutspelshockey för mig, men två isuppvärmningar det var så nära jag kom. Ja, men du har ju verkligen fått ha liksom, bra kaptener då. eller även om Boris Salman var kapten i AIK men han var, dess, han var verkligen en ledare och sen som Mark Messier då. Och sen blev det en eh, resa till dig till Los Angeles Kings eh, och du var där över tio säsonger och fick även vara kapten i sex år. Mm. Eh, hur var den tiden och hur var det att vara en av få svenskar som har varit kapten i NHL? Eh, det var en otrolig fyrig. Alltså. Det var en lockout eh, som skedde 1995. Eh, där då blev det AHL-spel för mig med Rangers farmalag. Och då spelade vi 12 matcher framförallt. Eh, sex hemma, sex borta mot det var New Jersey Devils farmalag som heter Albany River Rats. Tränare där då var den gamla storbacken Larry Robinson. Och sen fick han jobbet som huvudtränare i King. Så jag tror att det var en av anledningarna att jag blev tradad eller var en del av traden. För när jag kom ner till Los Angeles så första mötet med, med Larry när jag blev tradad från Rangers så sa han att i mina ögon så är du en del av vad vi försöker bygga här nere tillsammans med Rob Blake. Och, och få höra det då var jag väl 23-24 år att de ville ha mig som en stomme i, i Kings. Alltså det är ju en dröm. Så att, det blev en sta- bra start på min tid i Los Angeles och också en väldigt bra, fantastisk förebild och en av mina absolut bästa vänner med kaptenen Rob Blake där, där vi kamperade ihop inte bara på isen utan när vi reste bodde tillsammans i under fem års tid där. Mm, du var väl med när hans tröja hissades va? Mm. I taket. Och det kan vi säga. Det är väl någonting jag, det finaste någon har gjort för mig någon gång. Och då, därför det var hans familj på isen eh, skulle hissa upp hans tröja i taket. Och då sa han att det är, det är en som jag vill ha bredvid mig som alltid har varit på min vänstersida. Och, eh, så fick jag komma upp stå bredvid Rob och hans familj när hans eh, tröja åkte upp i taket. Så det eh, betyder... Ja, oerhört mycket för mig. Mm. Visst, visst är Rob, han, han är väl ett högdjur i, i, i Sands? Han är väl GM idag? Eller? Han är sportchefen, GM för Kings idag. Och jag pratar med han, håller kontakten hela tiden och frågar alltid hur kan du fortsätta lägga all den här tiden? För att han lägger tid, precis som han förberedde sig som spelare så är, gillar han att vara först nere på rinken på morgonen. Så han, är väl där senast sju på morgonen för att ha lite egen tid innan alla trillar in med möten till att det är som matchdagar. Då kanske hemma vid midnatt, halv ett. Mm. Om, dag, om man har vunnit, går det bra så kan det vara lite sån här krismöten med tränare och allt. Så att eh, otroligt imponerad av den tiden han fortsätter att lägga på, på hocken. Mm. Har du inte fått några jobb i bjudande? Det har jag faktiskt fått från honom och har artigt sagt nej, inte, jag är inte där ännu riktigt. Och då har han sagt senast, jag kommer inte fråga någon mer. Om du är intresserad, 
Hör av dig till mig. Stående är... Nej, inte så. Jag vet inte. Man sa, nu senast, då får jag höra av dig så får vi se. Så kan inte, de är så stående längre när man tackar nej flera gånger. Det kommer nog komma en fråga igen, skulle jag tro, med tanke på en relation. Men vi är inte riktigt klara med din karriär än, för du har också spelat två OS med tre kronor. Och vi har plockat fram en väldigt speciell match enligt vår åsikt då, från, från de två turneringarna. Det var från OS Salt Lake City då, då er match, premiärmatch mot Kanada. Ett Kanada som hade ett otroligt stjärnspickat lag med bland annat Mario Lemieux som kapten. Eh, vad minns du från den här matchen? Ja, jag tror här det... har vi ju Kanadas lag till ja. att börja med. Fan, det är bara och, och, ja, man har följt eh, hockey länge och är ett fan så då är det många av de här namnen du känner igen och imponeras av för att det eh, är otroligt namnkunnigt lag. Men det är nästan lite poppet där och sen så kommer det ändå på slutet Lindros, Pronger ah. Nu måste jag gå ner i kvalitet <laughs> Vilket jävla lag Ja, vilket jäkla lag Det, det håller jag med om och, eh, Vi hade ju även själva ett, ett väldigt bra lag Exakt och, eh, Där är vi det ja, Och när jag, när jag tittar på den här inför den här matchen, så vi gick ju igenom den här laguppställningen också och tänkte så här, men det här, det här blir en utmaning. Uh-huh. Men om, det här är nog den bästa matchen jag har spelat med tre kronor lag när det gäller eh, tempo, eh, genomförande av matchen, spelet. Ni vinner med 5-2. Vi vinner med 5-2 mm. mot det där laget. De hade ingen lösning på hur de skulle kunna knäcka oss. Det, därför det, vi hade tillräcklig grupp att du inte kunde fysiskt, om man säger skrämma oss och på det sättet. De eh, hade inte att de kunde spela ut oss. Eh, de hade inte den individuella skickligheten att de kunde eh, en mot en, om man säger, vinna den matchen. Så att det, det här matchen är speciell för mig, för det tror jag är den bästa matchen jag har varit med eh, i, med tre kronor. Mm. Det, li, det är den bästa matchen jag också har varit med om, med om kring tre kronor. <laughs> ja. Lite bortglömt. Ja. Vi gjorde nio poäng där tror jag. Ja. Ja, och bortglömt också framförallt på grund av det snöpliga uttaget då, mot, mot Lettland. Eh, och det är väldigt synd med tanke på... Vitryssland. Ja, precis. Vitryssland, exakt. Och det är väldigt synd med tanke på... Ja, det är mer eller mindre en bragd att vinna mot ett sånt lag. Ja. Så där ska man inte täckas, <laughs> som jag gör i alla fall. Så att eh, ingen utbildningsvideo det där. Nej, just det. Nej, men det, det måste vara varit häftigt att få vara med på, på isen i, i en sån match- Absolut, och samtidigt det man minns av den turneringen det är ju vår match mot Vitryssland så att då, då försvinner tycker jag lite av det vi, vi gjorde mot Kanna försvinner ju Men det här var en vecka mindre än en vecka senare ungefär Ja, mindre än en vecka senare men det, Hur många gånger hade du velat spela om den matchen? Varje morgon <laughs> Varje morgon, ja så är det, men Här ska vi säga Ingen gång. Nej. Utan, nej, jag, det, det kan jag ju svara idag när man är gammal gubbe. Om man säger. Men det var någonting jag lärde sig när man spelade NHL med matcher som kommer återkommande. Att det, det hjälper inte att sitta kvar och älta den här matchen även om det var jag som gjorde det största misstaget igår. Utan man måste bara det här tråkiga svar. Men det, nu har jag möjlighet att förändra eh, till nästa match. Och det var ju inte så 
man får se på det. Men det, det här är för mig ju den eh, tuffaste att svälja med, eh, med, med tre kronor. Det är ju förlusten mot Vitrus. Den, den som blev ansiktet för den här matchen och är än idag, det är ju Tommy Salo. Ja, och det är det jag tycker är absolut det tråkigaste med hur man ser att hur en, en match eh, i den här sporten, leken, allvaret påverkar en persons liv. Då, från att hans NHL-karriär till vad han fick utstå... Eh, privat och om man ser idag hur det har påverkat hans liv det är ju sorgligt. Ja, det är väl en sån grej som NHL alumna också kan jag tänka mig prata om med liksom medias bevakning och ibland ganska så skoningslösa bevakning av spelare hur man ska klara av att hantera det. För ja, man är det, ju bara människa liksom. Ja, man, det, förhoppningsvis så kan vi ju hjälpa nästa generation NHL spelare att den här hjälpen finns tidigare när, både när det här skedde och ännu mer innan dess när man det skulle inte prata så mycket om det att och få hjälp med en sån här situation utan det var bara ett standardsvar och det var ju det Tommy svarade efter turneringen också. Tänker du på det här insläppta månaden? Nej, det har jag släppt. Jag har gått vidare. Mm. Och det, det kanske det är lättare att svara så när någon ställer frågan men hur, vad som pågår mellan öronen in i ditt eget huvud är kanske något helt annat som man kan få hjälp med. Mm, så är det absolut. Men ska jag hoppa vidare då till säsongen 2004-2005 så var ju den lite annorlunda än NHL. Det blev lockout. Eh, flera svenska stjärnor vände hem till elitserien. Vi hade Henrik Lundqvist och Daniel Alfredsson som vann SM-guld med Frölunda. Och Modo fick ju hem Peter Forsberg, Marcus Näslund och bröderna Sedin. Zetterberg spelade i Timrå och bröderna Hossa i Mora. Och du <laughs> gjorde ju då ett litet annorlunda val. Mm. Eh, du kom hem till AIK i division 1. Ja, det Nej, för mig var det självklart när Anders Gosse ringde mig och frågade jag hade hoppas det kändes dumt om jag skulle ringa upp och fråga men Anders ringde och frågade vad säger de där? Och jag sa, absolut, jag är på det vill jag verkligen göra och det, för mig var det väl ett litet sätt att jag ska inte säga betala tillbaka utan jag var lika glad att få dra på mig AIK-tröjan när jag kom tillbaka under den här lockouten som jag var när jag fick dra på mig för första gången när jag spelade A-laget 91 med Börje Salming så att egentligen ren ära att få representera klubben som har betytt så mycket för mig Vivo-reklam på axlarna det är läckert Hur många matcher Kom du liksom in i grundserien då? Eller var... Nej utan jag kom in i, i kvalserien direkt där ja, Lite räkmacka in Ja, räkmacka rakt in i och um, det par matcher innan även en annan NHL-spelare med George LaRock då, som jag tror han spelade, han spelade ett par matcher innan kvalserien. Mm, det är en riktig profil. Mm. Hur var hans mottagande i Sverige och AIK? Fantastiskt mm. bra. Det, och han, han älskade att vara här och ville hit för att spela hockey att visa att han kunde göra något annat än att kasta handskarna som var hans roll till vardags i NHL. Och, och det gjorde God. han verkligen. Ja, det är där riktigt gott. Jag har tänkt på min en gammal, lite äldre kompis som är AIK. Han går på alla matcher och tycker att det är gött när de spelar så lågt ned divisionerna som möjligt för då är det inte så mycket folk på hovet. Han har kommit upp i den åldern. Men han, han, det är hans favoritspel. Han, han pratar mm. alltid om 
La, la Rock. La, la Rock, ja. ja. La Rock. Ja. Ja. Men du sa att han... Ja, och liksom med det här med att bidra till en lagkänsla och sammanhållning så sa du att lite kanske på skoj, eller jag vet inte, att hans favoritaffär i Stockholm var Butrix. Ja, det var ingen skoj alltid. Det var, han, han var lika lycklig när han kom. Det kändes som han var där var och varannan dag. Så nu har jag varit på Butrix. Och så hade han köpt några nya roliga saker och han älskade då de här practical jokes ja. med runt om omklädningsrummet. Jag, jag tror det betydde mycket en spelare av det han till vardags representerar. Kom in till ett ganska ungt AIK inför en sån här kvalserie. Det kan vara ja, kanske lite mer fysiskt spel. Han att ha honom med sittande där bredvid på bänken, det gav alla att man kanske sträckte på sig lite mer, vågade lite mer med en spelare som George Lewis. Jag ska inte glömma bort det. Jag tror han gjorde åtta mål i den där kvalserien och var en av de stora anledningarna till att gick tillbaka upp men, till Allsvenskan. Men vad tyckte han om liksom, reglerna i Sverige att Kaster Hanska gav matchraff? Han tyckte det var jättebra. Därför han ville inte vara här för att eh, sätta sig i respekt. Han ville vara här för att faktiskt få spela hockey och få visa eh, tror jag, folk runt omkring och publiken att jag kan göra mer. Därför han var också en väldigt eh, snabb skridskåkare, rakt fram. Han var inte lika bra på de här kvicka svängarna. Men eh, jag tror han fick göra det så att han hade nog inga problem överhuvudtaget med de här reglerna. Vi har man, man märkte av respekten bland övriga. Ja, men det gjorde man faktiskt. Så utöver att han har den rollen, det, det är ingen liten person. Jag tror han var, han spelade väl runt en 112-114 kilo så han var ju stor, stark och ja, spelar ju också fysiskt, smällde på. Så att han gjorde mycket, mycket nytta för AIK. Jag tror du skulle få vad han tyckte om den svenska seriestrukturen. <laughs> men det, jag hörde någon historia om att han ska gått in i omklädningsrummet hos motståndarna och bara ställt sig mitt i och glott ut dem allihopa. Ja, du säger ett ord. Ja, jag kan inte bekräfta det, men det är ju risken när du har haft en sån här profil som man ändå var, att de här historierna de blir fler och fler och större och större. Ja, han... han, han Ja, han hade ju ett par roliga saker med sådana insidor. Han hade ju en, en kusin, så jag tror Grand Pierre som mm. spelar i Troja Ljungby. Som, in, och de var ju också i den här kvalserien där deras tränare och det är också sådana här skröner, har det hänt eller inte så att vi behöver någon som kastar handskarna mot George LaRocca därför då får han ju fem minuter och en matchstraff, därför då hade han gjort väldigt mycket mål, vi tar bort han ur matchen och då var vi nästan frågan så här, vem vill göra det här inne och där Luke Rampier, jag har aldrig sett så många titta rakt upp i taket och, och det skulle jag också göra om det var George LaRocca för att det han gjorde till vardags i NHL det, det kunde han mm. Jag tänker det, att liksom gå in och stirra någon i ögonen i omklädningsrummet innan. Det kanske är också ett sätt att slippa slåss på isen. Att han använder liksom sitt rykte som, som tillräcklig liksom skrämseltaktik. Och ja. sen kanske inte behöva ens gå in i den här rollen som man har blivit tilldelad. Men det var väl en av frågorna. Jag pratade med George innan han åkte över här och han sa vad, vad förväntas av med, med det här. Och jag var väldigt tydlig. Ingen som förväntar sig att du ska kasta några handskar. Så att, och det tror jag var också en av anledningarna att han åkte över för att inte behöva göra det han gjorde till vardags senare. Men vet du hur han landade i AIK? Jag vet att jag pratade... Jag tror egentligen... Det här var en typ av spelare som säkert hade svårt att hitta någonstans att spela under en lockout. Som du sa, de andra lagen fylldes på av toppspelare, men... 
jag tror han, han och hans agent själv var ute och fiskade och frågade vilka kan vara intresserade av att jag spelar för dem och AIK var ett av de lagen så jag pratade både med Anders Gossi Omlar och vad han såg honom som spelare och med George själv innan han bestämdes för att åka över och man sa är det här Tycker du det är en bra idé? Mm. Han fick lite ikonstatus ändå i AIK efter den här insatsen. Jag kommer ihåg att jag har spelat AIK nio säsonger och när AIK fyllde hundra år eh, 2021 så skickade han en videohälsning och då, ja, då var alla AIK-sportrar väldigt glada. Fan, eh, man blev på en lockout-säsong. Ja, faktiskt. <laughs> du kom in så på redaktionen här på månaden och stirrade ut alla. Ja, det är så jag brukar jobba så jag känner igen mig absolut mm. i det. Eh, vi har faktiskt Thomas Ros med oss nu på länk från Engelholm där vi ska snacka ner matchen igår mellan eh, Rögle och HV. Eh, god morgon, Thomas. God morgon, gänget. Allting bra med er? Ja, det är bra här. Ja, mycket ja. Verkligen. Ja, det var ju en målrik match igår. Rögle hämtade ju upp ett 2-4 eller ett 4-2 ja, underläge och till 4-4 i slutperioden och alla pratade om straffen som faktiskt inte godkändes där efteråt. En, en skottfint mer eller mindre underkändes. Vad har du att säga om det? Ja, från George Larack till Oliver Kaske. Ja, men det var ju en match som hade så många ansikten. HV gör en riktigt bra hockeymatch kanske i två perioder. Man leder med 4-2 i den sista perioden och borde liksom ha tagit hem tre sjukt viktiga poäng mot Rögle. Man strävar till det, blir 4-4. Matchen går till straffar. Det är jättedålig is i Linda Barena. Oliver Kaski åker fram och ska ju skjuta pucken. Det är hur tydligt som helst. Men den dåliga isen gör ju att pucken studsar över bladet. Uh, och, och målvakten ställs ju lite det, med Petter Kvasa. Uh, och då skjuter ju, då får Oliver liksom ett försök med två och skjuter in pucken. Uh, och, och kollar man regelboken, det var ju granskning på det här. Först så dömde ju, eller bedömde domarna att det var mål och sen så gjorde man granskning och så tog man bort målet. Uh, men kollar man regelboken så, så tycker jag det är ganska tydligt. Man har ett försök på sig när man lägger en straff. Man får inte skjuta på retur eller man får inte skjuta på liksom en andra gång eller någonting. Så jag, jag tycker att HVs reaktion, jag förstår HVs reaktion för det var ju en så kallad sexpoängsmatch. Men, men Oliver har ju ett försök eh, strura till det och försöker liksom sätta andra chansen och det är inte tillåtet straffar. Sen kanske man ska ändra det att, att eh, om det är liksom en miss så där att man får... En retur ska ju aldrig vara tillåtet på straff. Men om, en, om man missar, om man fibblar till det i själva dragningen, ja, då kanske man ska få liksom, kunna rädda upp det i, i samma moment. Ja, jag kan hålla med om att det är tydligt att han försöker skjuta eh, liksom utifrån bara vad man vet själv om att spela hockey. Samtidigt så kan han också hävda att det är en skottfint. Får man, ska man disk- liksom diskvalificera alla typer av skottfinter eh, i en straffläggning? För det blir ju till slut en bedömningsfråga. Det är ju det som blir jättesvårt och det är ju det som kanske HV-spelarna lite efteråt försökte raljera lite över att ja, men de hade säkert något sätt att ta sig in i Olivers huvud och hjärna så att de märkte nog att han tänkte eh, att det inte var en skottfint. För det är ju bara spelaren själv som, som har fas i det här läget. Det är ju ingen annan människa som kan avgöra om det är en, skott, om det är en kvalificerad skottfint. För det, det måste ju vara i det fall om han gjorde en så snyggt. Eh, eller om det bara var dålig i så att han försöker skjuta och att pucken... Ja, att det inte blir någon riktig träff på pucken. 
Eh, och vi hade ju, eh, ja, då vann ju Rögle på, på straffar och eh, Joni Orcio fick matchstraff. Plockade du upp någonting mer från den händelsen? Var det efter straffläggningen det hände någonting? Han gjorde ju något hån där mot, eh, mot domarna. Jag tror han applåderade domarna. Eh, om, han, om det var för att, och där kan man också fundera på, han kanske tyckte att domarna gjorde en fem plus insats. Det vet ju bara Joni själv. Eller så var det så här klassiskt att han hånade domarna att jättebra jobbat ikväll. Ni var så duktiga. Jag tror kanske att det sistnämnda är det som, 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 som stämde mest. I övrigt så HV har lyft sig nog enormt. Gör en riktigt bra match. De borde ha stängt den här matchen. Man leder med 2-0, 3-1-4-2. Man ska inte tappa två poäng som man gör den här matchen. Men det kommer att bli rejs där nere. Oskarshamn tror jag vi kan säga hej då till. Men sedan kommer det bli supertajt bland i det här bottendramat SHL. Mm, och Abols med två mål i Rögle. Fått igång målskyttet lite mer. Han är väl högt upp i, i poängliga eh, toppen. Hur såg deras offensiv ut med tanke på att vi har kritiserat den ganska mycket? Ja, men de, den var ju nästan obefintlig i den första perioden. Jag tror de har ett skott på mål. Eh, det fanns inte. De var jättenervösa. Eh, tränaren Abbott pratar om att vinna kamperna framför mål i den här matchen. Eh, jag tror att de fyra, ja, samtliga HV-mål gjordes i den så kallade farliga zonen precis vid, vid Kvasa. Eh, Strålman fick ju gå liksom rakt in i, i, i Rögles försvar och liksom med en flygandes liksom, liggades i luften med en enhandsbäcken så styrde han ett mål eller drog in pucken i mål och det ska ju inte, vara, det ska ju inte funka 2023. Han ska ju bara bort därifrån. Eh, men en ganska fascinerande match att bevaka eftersom Rögle tar sig tillbaka i den här matchen kanske tre gånger. Mm. Jag tänkte på det liksom att förvisso har kanske HV det ser bättre ut på isen men man har 17 blockade skott mot, mot 9 i Rögle och så släpper man ändå in liksom den här typen av mål trots att man liksom ser statistiken att man har relativt liksom bra försvarsspel. Kan du liksom lyfta någonting som verkligen inte ändå fungerar i HVs försvarsspel? De har ju en lång trend av, av sämre resultat och jag tror att ett sånt lag, att det handlar mycket om det mentala, när, när man leder en match, det ser ut att gå bra, det rullar på och så går det emot. Man, man släpper upp 3-1 eh, till 3-2, man släpper upp 4-2 till 4-4. Jag tror att man blir jättenervös. Man, man, axlarna åker upp, håller i klubban lite hårdare. Jag tror det handlar om just nu att man måste få vinna några matcher och få lugn och ro och lite, kanske lite stäm i laget. Det handlar om det. Mm. Vi tar oss vidare då, eh, till Örebro som eh, mötte Leksand igår och, och Leksand tog eh, nyseger femte raka. Vad tar du med från den matchen? Ja, nu var jag i Ingelholm och kollade på den här matchen. Jag har bara liksom mm. följt den från distans och kollat lite highlights. Eh, eh, Leksand är inne i en jättebra trend nu. Fem raka segrar. Eh, det var någon som skrev att det var en av Leksands längsta eh, vinstsviter i högsta serien på, på jättelänge. Och Örebro också är ett så kallat spöklag för, för Leksand så att, att Leksand åker ner dit och tar tre poäng eh, är ju jättestarkt. Speciellt när storskärnan då, han som ligger i rymdbyxor två timmar per dag, Mark Rivik, eh, inte kunde vara med. Eh, utveckla utveckla det, rymdbyxor. Ja men det får jag ju, jag ska inte sitta på de rymdbyxor, det får ju notan eller någon annan som är, är kunde på det. Har du använt rymdbyxor notan? Det känns som att du ligger i rymdbyxor hela tiden. Nej, <laughs> jag måste få lite förklara men jag kan väl tänka mig att det är någonting som skapar lite tryck och på den skada han har för att 
Så att jag har nog prövat eller fått prövat allting från att man har kört isvatten genom några såna här byxor till att det har varit värmebyxor till att de har blåst upp dem och tryck. Men jag vet inte, förhoppningsvis påskyndare läkning men ja, jag har bara använt Jag tror inte det du gör med, med läkningen med, jag tror inte du gör med läkningen gör notan utan jag tror att det är en grej som en del hockeyspelare gör hela tiden för att för att känna att liksom benen ska vara pigga och man ska vara studs i kroppen. En del spelare är väl så och fyller gärna in här, Johanna och Mattias, att en del dricker liksom vatten från, från Colorado en del håller på med jättemärkliga vitaminer och, och sådär. Och jag såg Andreas Tureton såg jag, var ju en hockeyspelare som också använde att han låg i sådär liksom någon typ av höghöjdstält nästan varje kväll för att liksom må bättre. Men det är ju vissa spelare som testar allting för att kunna bli någon millimeter bättre hela tiden. Spontant skulle jag säga att du notar kanske känner att det är lite att dra det för långt. Ja, men jag, jag kan säga att jag som yngre spelare så var det så här lite mer vidskeplig. Och jag, för mig funkar aldrig någonting om jag gjorde samma sak två matcher i rad matchen innan. Så att jag gick åt andra hållet. Jag slutade med all vidskeplighet. Ingenting gjorde i slutet annat än... Om jag tog på mig utrustningen så tror jag att det gjorde höger före vänster. Men det var väl mer av muskelminne än att det skulle bidra till någon framgång på isen. Men alla har ju sina egna sätt. Och ja, jag har ju sett massor av vidskeplighet. Hur är Lindas klubbe? Vilken turordning man ska gå Allt har jag sett, tror jag, med färger på tröjor och otvättade strumpor. Allt. Thomas Ros är ju vidskeplig också. Han tar alltid med sig sin canvas-tavla och hänger upp på hotellrummet när han är ute och reser. Det är den där bakom. Det är <laughs> Jag vet inte så mycket om man ska kolla det var, det, var, det var, Jag är ju Engelholm som sagt. Och det är en sån här jättekonferens här. Så jag bor ute i någon, ja, ska vi kalla det för en barack vid, vid flygplatsen här. Ett, ett sådär av Hotell som man hyr per vecka känns det som. Jag är den enda som inte har varseljacka på mig på hotellet om ni hänger med på det för klientel. Har du testat bulle med bulle? <laughs> Vad sa du för något? B- bulle med bulle. Leif var ju i Ängelholmen för några veckor sedan. Ja, 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 ja. Nej, jag har inte testat eh, bulle med bulle. Jag har inte gjort det. Det var några varmkorvar igår. Det var en ganska stressig arbetsdag igår. Ja, det kanske du ska vara glad för. I alla fall utifrån mitt eget perspektiv. Men du var inne på, på Rivik då, och han försvann på uppvärmningen till och med så läxan gick på tre centrar. Rimbyxorna verkar inte ha gett så mycket resultat. Har du någon status på, på honom? Vi får väl kolla upp det under eh, dagen här. Eh, Rivik är också en spelare som jag tror känner efter ganska mycket. Det finns en del spelare sådana, så, att, så att, är inte han helt pigg? Ja, men då kanske han liksom säger att jag hoppar idag. Det kan mycket väl vara så att han spelar på lördag borta mot HV71. Läxan har väl dessutom en ny askcoach i båset. Prins, han var med igår va? Som jag har förstått det så var han med i alla fall. Lirar du med honom notan någon gång eller i AIK där? Uh, nej, men jag känner ju igen honom som gammal. Han har gjort många säsonger i AIK. Mm. Uh, Läxan... Sjätte plats nu, då. hur långt kan det räcka? Ja, du. Den här, den här årets Förlåt. serie, det känns som att man säger. Ja, men det känns som att. Ja, men ja, topp sex ser jag väl. Sen, sen är den här serien äh, bizarr. Det är inte många poäng som skiljer lag två till kanske lag tio eller elva. Äh, ja, här har vi serien framför, framför oss då. Det är oerhört jämnt så att vinner ett lag tre raka matcher så är man ju liksom topp fyra i, i serien. 
Eh, jag, jag tror att om vi ska vara liksom seriösa så får vi nog vänta till efter jul och se vad det är för tendens, vilka lag som verkligen är topplag och vilka som är bottenlag. Det är nog en jättebra analys. Vi säger stort tack till dig Thomas och önskar dig en trevlig hemresa. Tack så mycket. Tack, tack. Tack ska du ha Tompa. Vi fortsätter då med Växjös svängiga match borta mot Skellefteå. Den har du sett Simon. Ja, det var väl Marcus Sylvegård show. Mm. Väl tre hattrick under matchen och sen avgörande straff. Skytteliga ledare numera, eh, Sylvegård. Jag gissar att han, eh, NL-tema, jag tror att han kommer att testa vingar där borta kanske nästa säsong. Eh, han känns, eh, känns som att han har ett steg till i sig. Otroligt eh, bra tycker jag. Eh, så att han blev hjälte där, även fast Skellefteå gjorde en, en bra match. De sköt 40 skotten något på, på en defensivt starka Växjö och eh, kunde lika, lika väl ha vunnit. Men Sylvegård... Eh, vad skillnaden? Och Växjö är ju, är ju fan tunga alltså. Men han hade väl kanske till och med läge att sticka inför den här säsongen. Om jag har förstått till det. Mm, Säkert mm, det vet du bättre än mig. Men... Patrik Sylvegård. <laughs> <laughs> Alltid refererat till generationen ovanför. Ja. Ja. <laughs> men vilket lag är han träffat av? Är det någon som vet? Sånt har du aldrig kvar. Ja, mm. Nej, inte jag. Ingen, aning. Nej. Ingen aning, inte jag. Är han dräftad då? Nej, Nej, kanske inte är det. Skulle du kunna vara odräftad? I så fall har han ett helt smörgåsbord att ta del av. Nej, men jag... Ja, jag ska inte, men jag tror han är draften. Ja, det kallar jag draften nu för Vi har ju satt kristämpel på nästan alla lag i SL i år. Och nu är Växjö tillbaka i, i toppen igen då. Och Skellefteå har väl haft en lite tyngre period. Ja, det som var väldigt intressant med Skellefteå. De har ju bombat ut på sociala medier att det här var ju Andreas Jonssons premiärmatch. Han är ju tillbaka från några år utomlands. Eh, varit i NL. Eh, skulle ju spela till igår. Mm. Tränat hela veckan, skulle in i första kedjan Smögde ut på, på, på Vid lunch i år att, nej, Han är skadad Men det verkar, verkar ändå inte ha varit någon publikeffekt Det var fyra och fyra i Skellefteå bara Men de har de marknadsfört det som Hans stora återkomst mm. Mm. Han har ju brorsan där också, Jonathan Jonsson han är, skadad, eh, ja. han, är han också skadad? Mm, han är skadad, mm. alltså det var bara en lättkärning tror jag, på mm. Jonsson, han har inte spelat sedan i mars tror jag, så att det är väl mm. kanske Ljumskar eller annat som, som, som stökar där Jonas Jonsson är också <laughs> 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 Återigen, hur refererar vi till generationen ovanför? Det var väl, fars, han körde upp trunken från Umeå tror jag, har du kört den lilla snötten Umeå Skellefteå en gång i fyran? Jag åkte väl buss i våras under slutet spelat med 15 kilo elkött i bagaget. Mellan nu med och Skellefteå? Ja. Det är, ja det är på en kanske... extra timme med de 15. Det är lite skumpigt. Ja, det är, det är, ingen, bra, det är ingen bra sträcka. Det är kanske Sveriges sämsta liksom, mm. del av E4. Mm. Var det liksom, det var ju finalrepris då. Var det bra inramning och var det liksom bra hockey igår tycker du? Jo, men det, alltså inramningen är väl vad den var. Skellefteå har ju haft problem med, med publiksnittet. Det är ju så, I Skellefteå är man ju så... Man är så vana med framgångar nu med att man är väl först i en semi som man... Ja, lite så är det ju. Sen så tror jag inte att den finalen kanske lockar folk till ladan igen. För den var väl inte den festligaste man har sett. Och framförallt inte för Skellefteå som inte kom någonstans. Vad, vilka lag skulle du vilja ha i en final? Förutom Tingsryd. <laughs> Ja, som någonstans SM-96 hatar du inte? Nej, den är fin. Men om det, jag vet inte. Det är Luleå. Timo. 
Ja. Det är passande för vi ska <laughs> faktiskt gå vidare till den matchen igår. Ja, <laughs> den såg du också. Ja, ja exakt. Det var ju Rona Luve på från, från Lule. Från 17 skott gjorde fem mål på, på Timrå. De låg under med 2-0 också va? Ja, Timrå mm. helt överlägsna faktiskt första halvan av matchen innan, innan Lule vaknade. För Lule var det viktigt att få igång sina stjärnor. Omark tre poäng. Han har ju gått ganska knackigt i, i höst och och Pontus Andreasson, han har inte gjort mål sedan du var 20 år. På <laughs> Nej, men han har inte gjort mål på 13 matcher, Andreasson. Ja, det. det måste Så, känna, känns väldigt ja, för honom. Det var viktigt. De fick igång sina stjärnor och gjorde tre mål i powerplay. Så det var en sån där match när mycket, väldigt lite stämde men de ändå hittade vägar att vinna. Ja. Himro hittade vägar att förlora. <laughs> så. En bra citat från den. <laughs> och sen ja. också viktigt i powerplay och 5-5 mot Greklund som befäster sin egentligen skytteliga ledning med 11 ja. mål nu. Ja, för, som sagt, jag tror att Sylvegård gick om eller så är de delade skytteliga ledare, Eklind och, och Sylvegård. Men 11-12 mål på de båda. Oskar Eklind har ju Lite från ingenstans blir en otrolig succé. Mm. Hinner du följa SHL och Allsvenskan? Någonting? Nej, jag följer, men framförallt Allsvenskan. För mm. intresset ligger ju med hur det går för AIK. Där. Men ja, jag håller tabellstjärnen, men det blir mm. inte... Har du det här gillar vi ju verkligen. Det är ju en sexig SHL. Ja, men AIK 3 nu då, på 28 poäng. Det var ett tag sedan vi fick se dem där uppe. Och jag... Det är det här gamla tråkiga, men de har ju fått ordning på försvarsspelet. Mm. Och det finns sån trygghet när du spelar hockey. Om du litar på det du gör eh, defensivt, då flyter du på. Då, då, då börjar offensiven se riktigt rolig ut. Och man börjar spela lite mer med pucken. Och det tycker jag AIK har gjort eh, väldigt bra och förtjänar att ligga där. Men precis som med SHL, åker du på ett par, tre, fyra matcher i rad, då, då halkar du snabbt neråt där. Och för AIK så är det så här att jag vill lite så här, kör på nu i höst och då menar jag inte, matcherna ska du köra på alltid men träna på bra så att man verkligen kan toppa den här formen inte i januari utan februari, mars där när man vill vara som bäst men det är många lag i den här serien som har höga ambitioner det här året det är elitserien ser ut som ja, men precis. Lilla, lilla elitserien ja, ja men precis Björk Löfven toppar med Brynäsacke här och igår eller i onsdags hade vi ju en liten skräll som glädjer dig, Marcus. Ja. Tingsrud vann ju borta mot Brynäs med 2-0. Lite skill. Mm. Kanske ändå inte. Hitta sätt att förlora där också, kanske. Jag såg inte matchen. Jag noterade resultatet. Och då började jag kontakta alla mina Taif-kamrater. Jag hade fullt upp med det. Sen så kom ju nyheten om att de eventuellt riskerade att förlora matchen på grund av den här fadäsen. Ja, jag var tvungen att ta en vända till med alla mina Taif-kamrater. Och man blöta det lite. Ja. Fadäsen var ju Pontus Netteberg då, mm. som spelade matchen men som inte stod uppskriven i lag uppställningen. Det riktas nu om att Brynäs inte kommer att anmäla det här, men de riskerar ju att bli av med segen. Men kanske inte en jättestor risk. Nej, jag tror inte det verkar som att det är så. Tack och mm. lov. 
Det vore ju tråkigt när man väl tar en skalp så kan man få behålla den. Det händer inte så ofta längre. Nej, Nej men det, det är väl det där med att Netteberg har ju... Han har ju varit registrerad och spelat matcher tidigare. Så, här, så att det är väl inte helt klart heller vem som har gjort misstaget här. Eller? Det snackas också om att Svehockey låg ner. Utlaguppställningarna får dubbelkolla den ordentligt. Och så där. Mm. Teorierna går varma i tidsvid. Det har hamnat lite i ett vakuum på något vis eftersom förbundet säger att vi ska inte ta upp det det är upp till Brynäs som de vill anmäla och då tycker Brynäs att vad fan det är väl inte upp till oss utan det är väl upp till förbundet att reda ut sin sörja själva ungefär så. Mm. Så där, där är vi. Flyger de under rana lite. Och där får du gärna stanna. Ja. <laughs> när du säger att du kontaktar dina tingsryds kompisar, kan du liksom lägga ut det lite grann? Vad, liksom, nivån av hets? Nej, absolut ingenting. Jag hade mässat med min gamla far som har följt tingsrit sedan 60-talet. Mm. På dagen så skriver jag lite ironiskt till honom så här, krossar vi Brynäs ikväll? <laughs> så svarar han bara, nej det gör vi nog inte. Det blir nog bara en uddamålseger. Och det här blev väldigt roligt åt efteråt när de sen gick och vann. Det var ingen som trodde. Eh, men det, det är ganska lugnt. Jag är ju neutral och objektiv och sådär i min roll. <laughs> du, dina ord säger en sak, ditt ansikte säger ett annat. Ja, nej. Det också... ganska ofarliga tingsrit. Ja. Eh, Björklöven slog ju också Djurgården med 2-1 i sadden. Djurgården som kanske stussade tillbaks lite spelmässigt efter en väldigt stormig period med mm. tränarbyte och eh, ja, inte alla stjärnor är borta kanske, men i alla fall hälften. Eh, har någon av er sett matchen? Ja, tyvärr såg jag inte just den matchen, men jag, som jag förstått det så såg det bättre ut och de har väl bestämt sig för att gå, köra vidare på Holmqvist i Båsö tag efter Garpen och det kanske är klokt. Ja, jag har förstått det som att han är väldigt uppskattad från ja. juniortiden, så utav de yngre spelarna i Djurgårdens SHL, eller i Allsvenska laget så, så är han ju väldigt uppskattad. Finns det ändå inget superhett på marknaden så kan, kanske en sån som, det kan vara en bra intern lösning som man, man kallar eh, och spelmässigt ska det ha sett okej okay ut vi får se då eh, de har ju gjort bra matcher mot eh, bra lag förut, det är ju det är Kalmar borta och Tingsryd och sådär där brukar de ju inte tycka det är lika roligt att, att vara med Nej. Alltså, om man vill vara riktigt stöd i huvudet så här på fredag morgonen så kan man ju spekulera kring om nu Brynäs så här faktiskt anmälde den här padäsen mot Tingsred och, och lyckas vinna den där matchen i domstol. Då skulle det i slutändan kunna, nu spekulerar vi ju, mm. betyda att de kanske vinner serien och får den här avgörande matchen på hemmaplan och sådär. Då är det ju kanske det är en fem... Nej, Ska inte väcka mig. <laughs> Nej, men du är inte fel. Varje ja, poäng är... Jag tänkte faktiskt precis när du tog upp ämnet så tänkte jag också, tänk om det står sista omgången och så, då blir nästa fråga upp i Gävla. Vem är ansvarig för att inte anmäla det här? För att det här är vårt... Ah. Det skulle också kunna vara tvärtom så att, att Björklöven förlorade den sjunde avgörande på hemmaplan på grund av att Brynäs skulle få tre poäng som de egentligen inte förtjänar för Netteberg har ju Nej. spelat förlaget några matcher tidigare och sådär. Ja. Äh, många spekulativa scenarion. <laughs> ja. Ja. Andra aspekter kan ju vara att äh, Tingsryd håller sig kvar med, med tre pinnar. <laughs> de är ju sju. Herregud, de är på säker mark. Det är ju snarare <laughs> topp fyra nu vi tar sikte på. Ja, men vi ska ta oss vidare då. Vi snackade om AIKs fem raka vinster och du följer dem lite närmare och att de har sett bättre ut i åren på många år. Däremot så har vi både 
Djurgården, AIK, SSK i Hockeyhalsvenskan, Huddinge och Hammarby Division 1 respektive Division 2. Så Stockholmshockeyn nu ser väldigt annorlunda ut än vad det gjorde när du spelade eh, i, i AIK. Eh, vad beror det på att Stockholmshockeyn är på Dekis? Ja. <laughs> ja, vi kommer nog dra över tiden. <laughs> ja, eh, på seniorhockeyn skulle jag säga och... Eh, då juniorhockeyn, framförallt J20 men J18 också. Att, där har vi sett i många år vad som sker i Stockholmshockeyn. Nu vann ju Stockholm Norra tv-pucken igen. Och det är ju bara att veta att här, här finns det största underlaget i hela Sverige. Det finns i, i Stockholm med Omnejd där vi får fram mycket duktiga hockeyspelare. Sen är det då kommer upp till junioråldern som leder fram till seniorhockeyn och då är det ju då är det en hockeyutbildning därför då kommer du upp i den här åldern när du, när du, du väljer hockeyn och, och satsar hårt på den och då styrs allting om man säger skolgång, hockeygymnasium och eh, i Stockholm du bara erkänner, vi har inte alternativ som matchar vad som finns ute i landet när det gäller kvaliteten och eh, ekonomin kring det vi pratar alltid om den här gyllene triangeln för idrottsmän, idrottskvinnor när man ska göra en satsning med eh, boende, träningsanläggningen och sen då så länge i skolan med utbildning att, eh, att man har den närheten och att det finns ja ekonomin för de som erbjuder att kunna driva det på det sättet. Och då vet du bara med att skaffa bostäder mm. till de här ungdomarna i Stockholmsområdet. Intresset från kommun och Stockholms stad med alla andra satsningar. Vi ser ju på, om man säger mindre orter, hur kommunen också ser ett värde i vad det här laget representerar och det är värt en del skattepengar att trycka in i de här verksamheterna som man inte gör i Stockholm. Mm. Mm. Ja, det är väl intressant. Jag tror också att det har förändrats över 10-15 år sättet man kanske uppvaktar de yngre spelarna. Det gjorde man inte på samma sätt för 15 år sedan kanske. Att Skellefteå var riktig en 16-17-åring på samma sätt som de är och gör idag. Nej, absolut är det så. Eh, och som du säger, eh, fin lägenhet i, i Umeå eller i Skellefteå eller i Växjö och fina faciliteter, bra träningsmöjligheter och sådär. Medan du i Stockholm måste konka på en tunnelbana. Och, ja, det är ju närhetsprincipen var det när jag växte upp och idag är det utöver eh, boende men man visar vilken framförallt träningsanläggning. Mm. Vad är det för någon hockeyutbildning? Och här åker ju då de här ungdomarna tillsammans med föräldrar eller föräldrar och titta på vad, vad ges den bästa möjligheten tror vi mm, mm. I, i de här områdena mm. och det, det kan vi inte erbjuda i Stockholmsområdet idag Nej, vi slåss ju också mycket mot andra sporter det finns ju fler liksom, föreningar och idrotter överlag i Stockholm så liksom, alternativet att vi, vi inser att hockeyn kanske inte tyvärr är lika eh, viktig sett över liksom, alla sporter längre i Stockholm och liksom, överlåta det till landsbygden på något sätt för att sprida talanger eller ska AIK och Djurgården liksom försöka gå i bräschen för att återetablera, eh, återetablera som storklubbar. Ja, jättesvår fråga, men här också vi konkurrerar ju inte bara med andra sporter. Vi kan säga, vad lägger man nöjeskronan på i Stockholm? Vad är det vi, därför vi konkurrerar ju med andra sporter, men det är utbud när det gäller då teater, eh, biorestauranger, så jag säger om du sitter med din tusenlapp på fickan en helg i Stockholm. Vad, vad lägger du någonstans? Vad är det som attraherar? Är det att åka ut då till Avicii Arena, Hovet? Och för AIK Djurgården idag så är det ju Hovet som gäller. Eh, är det det 
konkurrera. Vi är konkurrenskraft i Stockholms hockeyn som eh, underhållare med mm. vad vi erbjuder ut. Och där är ju nästa fråga också. Jag, mitt svar är att nej, det är vi ju inte med de faciliteterna som finns där ute idag tillsammans med produkten på isen. Mm. Det är ett ämne man skulle kunna prata väldigt länge om och eh, vi har ju faktiskt en, en typ av underhållning här i Stockholm och det är ju NHL. Och vi ska faktiskt gå vidare till... Jag tror du menar podden här? Ja, den, den är ju den självklara ja. delen, såklart. Men vi har ju en väldigt häftig match som väntar ikväll och du ska jobba, mm. tänker jag med Toronto-Detroit. Eh, vad har du att säga om den matchen? Ja, men det, är sån här, det är så mycket. Det, Detroit som är ett väldigt populärt NHL-lag i Sverige så att det såg vi redan matchen igår mot Otto, hur mycket fans de har på läktaren som gör en speciell indramning. Sen har vi ju Toronto med ett av de mest anrika lagen i NHL med de profiler vi både haft. Jag tänker Börje Salming, Mats Sundin och nu en, en spelare i Toronto, svensk spelare som har gjort poäng i varenda match sen säsongen börjar William Nylander som i mina ögon är deras viktigaste spelare just nu. Så att allt det här bygger upp till en, en härlig match här ikväll. Mm. Vad säger du om det, Leifby? Är William Nylander den största stjärnan just nu? Jag sa viktigaste spelaren. Ja, det är sant. Ja, det kanske han är då. I, tillsammans med... Marner. Elias, eller? Ja, du tänker svenska. Ja, ja det får du säga om nya... Lucas Raymond. Jaha, Raymond, den... den Erik Karlsson, Micke Hedman. Stjärnefaktorn som ni andra... Inte ännu, utan på, vår, på god väg dit. Men vi har ju, man får ju nästan dela upp den. Erik Karlsson, Hedman, Micke Simbanyad, Forsberg. Alltså, vi har ju olika dit. Men William, just nu är han uppe där tycker jag tillsammans med Elias Pettersson. Och absolut... En av våra största stjärnor ännu. Jag tycker ju, Toronto, nu försökte jag kolla upp när de vann Stanley Cup senast. Det var fruktansvärt länge sedan. Det är ett, ett, av, ja, ett av idrottsvärldens märkligaste fenomen. Där, att mm. Trots det där intresset, trots alla tusentals miljoner dollar de har ja. att röra sig med så går det liksom inte. 67. Det är ett samma år som vi bytte högertrafik då. <laughs> ja, och det är ju fascinerande ja. någonstans. Ja. Att det det är svårt att vinna Stanley Cup men för Toronto så är det ännu lite svårare på ja, Det var ju med Rangers 94, varenda byggnad när vi var på borta, då sjöng de 1940 ja. varenda motstånd. Ja. Då var det 1940 var ju då senast man vann med New York Rangers och de där pratade om den förbannelsen som vilade mm. med Rangers hockey tills man vann då 94. Mm. Men, men Toronto de gick väl, de har väl alltid åkt ut i första runda sista, jag vet inte hur många år mm. men gick vi till andra runda i fjol Sen var det väl, de, de festade väl oss lite där när de har gått vidare. Då känner man direkt, nu kommer det, nu barkar de direkt ut i andra runden. Mycket riktigt. Mm. Är det det som är liksom, när man, tar ett, man behöver ta ett steg och sen en smäll och sen vidare. Jag, jag tror att de, de kanske bröt en barriär i fjol, men att... Jag har ju sett alla varianter som för några år sedan St. Louis då. Det ligger typ sist i NHL i december och sen hittar man bara en, en liten funk kommer in i det och så går det hela vägen utan några förbannelser och sånt där, men för Toronto så det är det nästan som att hoppas att det är det, att nu har de tagit ett steg och tar sig förbi första runda, men vad händer då om de då efter som det ser ut nu de är, de är helt okej, okay. och så åker man första rundan igen, är det, är det ett steg tillbaka eller lärde man sig någonting med den här gruppen sedan tidigare det, det här är 
Det här, precis som vi sitter så här, så här sitter de varje morgon i, i varenda NHL-lag och försöker skruva om ända. Vad är rätta vägen? Är det, ska vi ta in den här veteranen? Jag tänker på Nashville och Ryan O'Reilly som då gjort alla rätt med när det gäller ledarskap och inställning, vunnit är det ledartypen. Då tänker man, det är nu det vänder för Nashville. Nu får de den här ingrediensen de har saknat. Och så, nu är de ju i botten av NHL här. Ja, är det ny? Vi behöver ung energi lite. Ja. Så att det här är det här. Det är nästan ibland singlar den där slanten, se var den landar, vad, vad man vill ha för dagen. Ja, ja, det är intressant. Har man nog tittat som jag kollar på Börje-serien här nu, den handlar ju väldigt mycket om ishockey såklart, men de här åren han gjorde i Toronto, det är 16 år och sådär, de, de hittar liksom inget sportsligt crescendo där för börja i Toronto, för de går ju aldrig eh, långt det sportsliga crescendot är ju Canada Cup-hyllningen 76 nästan, där borta sen så hoppar man runt där lite under de där 16-säsongerna, men det finns ingen sportslig eh, härlig upplevelse, det blir ju skadorna de får fokusera på och, och börja som person och sådär Uh, och sen kan man ju kolla på så här Vegas, har de varit i två finaler på ja. tre år eller? De är inte mm. äldre än så. Nej. 2017 kommer vi. Ja, så att, det måste ju vara oerhört frustrerande. Ja, väldigt frustrerande för dem är, är det ju och uh, ju mer, därför mycket av den här frustrationen läggs ju på nästa generation spelare som vet om den här, vad som finns. Uh, och det vet vi alla att uh, att leverera det gör man bäst när man är avslappnad, inte har pressen. Där får du ju med det. Den dagen du drar på dig där lönlövströjan, mm. då får du med den här pressen av där du kommer bli påpassad. Som jag brukar säga, den här hockeymarknaden som Vegas när det är ny. Det kan vara en väldigt bra miljö. Vad hade det här laget och spelarna och förlora de här? De skulle etablera en ny... Liksom den här nytt franchise i, i Vegas och verkligen lyckas med det men de har också då haft en, en situation där de inte är särskilt pressade mm. Sen var, det lite, var det inte lite så här de oönskades revansch någonstans de där, ja. de, när de fick plocka spelare Exakt. som då vissa andra ja, och, inte ville ha ja, men lite så, men inte vill ha utan här vet jag det pratade, de får ju en lista med de får skydda ja. eh, visst antal spelare och jag vet att det är åt andra hållet också att man, det här är organisationer som har då sina 15 scouter, man har eh, draftat spelare, haft spelarutveckling, de har av, av alla de man spelar utvecklar så är det inte en stor procent som sen blir NHL-spelare in i organisationerna och nu ska man förlora dem i en sån här expansion draft så att eh, kanske lite som spelare att man kände sig den här, aha de, jag var inte värd mer än att de inte skyddar mig. Men som organisation man har lagt så mycket tid. Och så ibland tror jag nästan känns det att nu får NHL... Ha, nu ska vi ha två nya lag. Nu, ska ni, nu får ni bara skydda ett visst antal. Så att, eh, jag tror kanske spelarna kände så mycket mer än de organisationerna som fick släppa spelarna. Mm, det är svårt att hålla det här perspektivet av att alltid vara närvarande i matchen. Vad som händer på isen och precis där. Samtidigt som man vet att det finns en större resa och plan för mig som spelare och oss som organisation. Men om vi kikar på ikväll då, har vi några slutgiltiga tippningar från samtliga i studion? <laughs> tippningar? Det är inga slant. Ja, nej. Det har jag inte. <laughs> Dra till med någonting bara. Nej, men det, det, jag ser ju väldigt sällan NHL-hockey. Jag har inte plats för det riktigt i mitt liv. Men 
en sak som skulle kunna få mig att sitta uppe om nätterna till våren det är ju om Toronto skulle gå långt. Då skulle jag fan sitta uppe. Mm. Så jag hoppas att Toronto vinner ikväll. Jag, 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 jag tänker att de går all in ikväll, slår ett rojt, så är de ju lediga imorgon va? Så då kanske det blir någon, då kanske det blir någon liten, liten fest ikväll. Du, du skulle gå, <laughs> Nej, imorgon ska jag gå på dem. Då kanske de får ledigt av någon Ja, ikväll. exakt. Och så kanske lite tyngre på söndag. Så att jag tror att de, de, de liksom sitter till att vinna då. Fyra mm. mm. två. Ja, jag, jag tror på Detroit, jag gillar vad de så, hur det såg ut igår för dem för att de eh, hade mycket mer puck, det var fin fart i deras spel så att eh, jag, jag, jag tror att Detroit vinner kvällens match efter en riktigt sur förlust för dem i overtime igår mm. eh, och, eh, Övriga matcher i helgen då har vi åtta Minnesota lördag och Toronto och eh, Minnesota på söndag eh, Vi har faktiskt kommit till programmets slut så jag vill tacka er alla för att ni kom hit idag Speciellt tack till dig eh, Lycka tack till eh, ja, under helgens matcher och eh, tack för att ni har varit med oss och eh, tittat och lyssnat idag Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.